0: Humanita, nestranost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. To jsou principy, na kterých byl vybudován v roce 1863 Červený kříž. O jeho historii, dnešní práci a činnosti v České republice si budeme povídat poslední zářiový den v pořadu dopoledne s proglasem. Od roku 2005 stojí v čele Českého Červeného kříže prezident Marek Jukl. A právě jeho vítáme v našem studiu. Dobrý den. Hezký den. Pořadem dopoledne s proglasem vás bude provázet Marcela Kopecká. Pane Jukle, na úvod otázku, jaké povinnosti, ale i radosti se pojí s funkcí prezidenta Českého Červeného kříže. Co je náplní vaší práce?
1: Tak já myslím, že to lze poměrně obtížně říct v nějakém krátkém časovém formátu ale ta práce vlastně má jednak takovou tu administrativní složku, kdy člověk musí vyřizovat různé často nepříjemné záležitosti anebo záležitosti, které nejsou nějak moc zajímavé, ale potom má tu složku, o může můžeme mluvit jako o programové, to znamená, to je ta složka, kdy se plánují nějaké činnosti, kdy se vlastně provádějí tyto činnosti, kdy se reaguje na nejrůznější výzvy z okolí a podobně kdy se sledují zprávy, které k nám přicházejí ze Ženevy třeba. To jsou věci, které jsou hodně zajímavé, si myslím. Taky do té funkce patří také vlastně práce s kolegy, ať už jsou to kolegové, Členové výkonné rady Českého červeného kříže, což je vlastně řekněme, takové to uši vedení naší organizace, anebo vlastně práce s kolegy, kteří jsou zaměstnáni na úřadu Českého červeného kříže, což vlastně je takovéto administrativní zázemí. Čili myslím, že to není nějak jednoduše popsatelné, to by se spíš muselo vidět a zažít.
0: Já musím ale říct, že vy se prezidentování věnujete ve svém volném čase, protože na plný úvazek přednášíte v Olomouci na Přírodovědecké fakultě matematiku.
1: Ano, je to tak.
0: A je to dobrovolnická funkce.
1: Přesně tak. Funkce prezidentů národních společností je vlastně funkce, řekněme, dobrovolná. Není to tedy zaměstnanecký poměr. K tomu se možná ještě dostaneme. To souvisí vůbec s těmi zásadami, na kterých je Červený kříž jako takový založený. A je to určitě náročné, A na druhou stranu je to zajímavé, kolik... jako vůbec práce v Červeném kříži.
0: A kolik času vás to stojí? No, v uvozovkách stojí, řekněme.
1: Tak já naštěstí si nevedu nějaký minutovník, takže na tuto otázku vám můžu těžko říct, protože to se dá těžko měřit. Že o řadě věcí člověk přemýšlí vlastně pořád a těžko si může nějak zapsat, na co zrovna myslel a kolik mu to zabralo času. Ale myslím si, že kdyby jako to nebylo pro mě zajímavé a nic mi to nepřinášelo, takže bych to asi nedělal. A to si myslím, že je možná také ten důvod, proč tyto funkce jsou tedy funkcemi vykonávanými dobrovolně, že pokud ti jde do k závěru, že to pro ně zajímavé není, takže uvolní místo někomu jinému.
0: Pojďme se podívat krátce do historie. V roce 1863 byl Červený kříž založen. Za jakých okolností se tak stalo?
1: Tak ty okolnosti vlastně nám dodnes popisuje formulace principu humanity, kde se vlastně, jakožto jeden ze základních principů Červeného kříže, tak začíná slovy zrozen na bitevním poli Červený kříž a tak dále. Pak ten princip pokračuje. Či vystihuje to tu skutečnost, že v roce 1859 se švýcar André Dynán stal svědkem bitvy u Soferína v severní Itálii a Oslovil ho nebo možná lépe řečeno zasálo to, co vlastně viděl při té bitvě, respektive po ní. To znamená, že vlastně na bitevním poli zůstávalo asi 40 tisíc raněných a umírajících, kterým nebyla poskytována vlastně odpovídající péče. A to vlastně Andrk inspiroval inspiroval k myšlenkám, jak vlastně zajistit, aby lidé nezůstávali bez pomoci.
0: Přibližme si principy, na kterých první zakladatelé tuto organizaci před 158 lety zakládali
1: tak v tu chvíli oni neměli ještě sepsanou nějakou ustálenou soustavu principů.
0: Ale byli to všechno Švýcaři.
1: Ano, byli to všechno Švýcaři. K těm principům bych řekl jenom tolik, že vlastně každá organizace časem začne se více formalizovat. Bylo tak tomu i v případě Červeného kříže. V případě Ve chvíli, kdy byl tedy zakládán, tak vlastně byl založen proto, aby realizoval Dynantovi ideje, které byly vlastně dvě, nebo můžeme říct jenom dvě. Na první pohled by se mohlo zdát, že vlastně byl ten jeho úkol velice. Úzce zaměřen, protože on vlastně chtěl řešit jenom tu otázku, kterou viděl toho Soferína. Čili jeho primárním zájmem bylo to, aby byla založena organizace, která bude připravovat personál proto, aby v době války poskytovala pomoc zraněným vojákům bez ohledu na jejich příslušnost. To byla ta první idea. A ta druhá idea, protože si Dynám uvědomil, že nemůže se jenom tak bez dalšího někdo pohybovat po bitevním poli, Tak ta druhá idea byla, aby byla, aby byla uzavřena mnohostranná mezinárodní smlouva. Která by vlastně vytvořila právní základ pro činnost takového personálu, a která by stanovila také nedotkutelnost toho personálu, a také vlastně to právo těch raněných, ať už jsou to kdokoliv, ti ranění vojáci, na zdravotní péči. Nám může připadat třeba zvláštně, se tehdy mluví pouze o raněných vojácích, ale tak samozřejmě začínat se musí v malém. Nelze hned si stanovit úkoly, které by byly formovány tak, že se zachrání všichni lidé na světě, protože takové úkoly se by asi těžko nějakém krátkém čase realizovali.
0: A podařilo se mu to, kdy poprvé ty principy, o kterých jste teď mluvil, byly naplněny v praxi?
1: Je to zajímavé, že i tyto dvě ideje sami o sobě jsou velmi rozsáhlé a stačily vlastně pouhé čtyři roky na to, aby se v roce 1863 vlastně ustavil nejdříve takzvaný výbor pěti, čili řekněme něco jako přípravný výbor, a kterému se podařilo samozřejmě díky také švýcarské vládě. Na podzim roku 1863 dosáhnout to, že se sešli zástupci 16 evropských států a vlastně uznali tuto organizaci jako takovou, A od té chvíle vlastně můžeme mluvit o založení Mezinárodního Červeného kříže.
0: A ve které válce poprvé potom dobrovolníci Červeného kříže nastoupili jako první?
1: Tak vlastně jedním z těch prvních konfliktů byl konflikt mezi Pruskem a Francií kdy vlastně můžeme dokumentovat i vlastně použití té ženevské pásky, která je dnes uložena v ženevském muzeu. A můžeme také dokumentovat právě třeba to, jste zmínila, že vlastně všichni ti členové toho nejužšího vedení, čili Mezinárodního výboru Červeného kříže jsou švýcaři. To původně bylo chápáno jako určité provizorium a předpokládalo se, že ty národní organizace budou třeba vysílat lidi do tohoto výboru. A již ta prusko-francouzská válka právě ukázala, že i ty národní společnosti by se patrně, jejich zástupcové, nezhodly na tom, jak otázky související s konfliktem mezi jejich státy řešit. Takže i to přispělo k tomu, že ten původně, řekněme, prozativní princip byl zachován jako trvalý.
0: A jak to na tom bojišti vypadalo? Jak byli označeni ti dobrovolníci? Už tehdy měli ten Červený kříž v Bílém. Byli, měli nějaké jiné oblečení vlajku. Jak byli rozpoznatelné to na tom To označení
1: vlastně bylo zavedeno již v tom roce 1863, kdy vlastně současně s heslem Červeného kříže Interarma Caritas, či Miloserenství mezi zbraněmi, bylo také rozhodnuto o tom, že bude zaveden jednotný rozeznávací znak, který bude poskytovat ochranu zdravotníkům v době války. A nešli tedy daleko pro tu inspiraci a využili vlastně švýcarské vlajky pouze tedy obrácené pořadí jejich barev. A tak se zrodil ten znak Červeného kříže, který tedy od té doby je používá na vlajkách, na nárameních páskách, k označení materiálu, zkrátka proto, aby tedy byli ti zdravotníci rozeznatelní.
0: Zmíníme ještě osudy Henriho Dinanta, které jsou skutečně pohnuté. Ten muž přišel o všechno, protože se nevěnoval svým obchodům, ale práci pro Červený kříž. Byl ve své době veřejnosti známý?
1: Tak v době, kdy zakládal Červený kříž, tak veřejnosti jako takové příliš známý nebyl, protože on vycházel z toho, že pokud chce těch svých myšlenek dosáhnout, které jsme tady zmínili, a jedna z nich byla vlastně to, že bude uzavřena mnohostraná mezinárodní smlouva, tak je potřeba se zaměřit na ty, kteří rozhodují. A to tehdy byli především panovníci a významní politikové či vojevůdci, čili u těch on znám rozhodně byl, protože vlastně ty čtyři roky mezi těmi lety 1859 až 1863 využil jenom k tomu, v podstatě, aby cestoval po Evropě a přesvědčoval tyto významné osobnosti o tom, že tyto jeho návrhy nejsou úplně nesmyslné a snažil se přesvědčit, aby popřáli sluchu. Jak se říkala, byl vlastně původním povoláním obchodník, takže využíval i takových řekněme té psychologie obchodu k tomu, aby dosáhl tohoto cíle, což se mu tedy podařilo. Potom tedy vlastně se v Červeném kříži vyskytoval, tak říkajíc, pouze několik let až do, tedy bohužel, chvíle, kdy byl nucen vyhlásit bankrot, což tehdy vlastně znamenalo, zejména v tom Švýcarsku, velkou tedy, řekněme, společenskou dehonestaci, takže se z Červeného kříže stáhl a mezi veřejností se stal známým vlastně až v souvislosti s udělením Nobelovy ceny míru, to znamená kolem roku 1900, i když krátce předtím, tedy v 90. letech také, a potom zase tedy zase upadl, řekněme, do takového částečného zapomnění. Ale neměli bychom zapomínat i na to, že vlastně nebyl pouze teoretikem Červeného kříže, ale právě třeba již v té prusko-francouzské válce to byl on, kdo zorganizoval evakuaci civilistů z obležené Paříže. A to vlastně bylo první použití vajky Červeného kříže, aspoň se to tak uvádí.
0: Henry Dinán se stal rovněž prvním nositelem Nobelovy ceny míru, jak jsme od vás slyšeli. Co si z jeho práce pro lidské společenství berete za své, konkrétně vy sám? Čím vás inspiruje?
1: To je určitě těžká otázka. Připomněl mi jednu židovskou anekdotu, ale tu asi nebudu teď tady citovat, abychom nestráceli čas. Tak si myslím, že jeho poslání může být, nebo řekněme dědictví jeho ideí může být inspirativní v tom, co už jsem tady trošku zmínil, že byl realistou. On chtěl zmírnit válečné násilí, ale neřešil to tak, že by začal se zabývat tím, jak vymítit války, protože usoudil, že to asi není tak jednoduché, i když v té době bylo pacifistické hnutí velmi silné v Evropě. A zaměřil se na něco mnohem menšího zdánlivě, a to je tedy to zmírnění utrpení v době války tím, že dokud budou války existovat, tak budeme usilovat o jejich humanizaci, byť to tedy zní, řekněme, do jisté míry jako protimluv, ale není tomu tak. Celá vlastně ta agenda mezinárodního humanitárního práva je na tomto založena. Čili tou inspirací může být, že si musíme stanovit také, takové cíle, které lze skutečně dosáhnout, abychom potom nebyli rozhladěni tím, že jich nedosáhneme a tím pádem. Upadli do nějaké psychické nepohody, tak řekněme, to může být první nějaká inspirace, a ta druhá může být v tom, že vlastně se snažil. Dosáhnout svých jaksi, záměrů tím, že se obrace na ty, kteří měli tu možnost rozhodovat. A to je vlastně dědictví Červeného kříže dodnes, hledání kompromisu mezi vlastně těmi humanitárními požadavky a tím, o čem se podaří přesvědčit mocné tohoto světa, aby vlastně tomu popřáli suchu. No a to vlastně v těch podmínkách České republiky platí i, i řekněme, pro Český Červený kříž a platí to i pro mě, pokud jste se ptala na to, jak mě mohl Anne Dynan inspirovat.
0: My jsme před malou chvíli mluvili o tom, jak vznikl symbol Červeného kříže, kdy a za jakých okolností pak vznikl červený půlměsíc a červená Davidová hvězda. Kdy se k vám připojili?
1: Tak, jak už jsem říkal, tak původním záměrem zakladatelů i těch států, které rok po založení Červeného kříže v roce 1864, čili zase ve velice krátkém časovém intervalu, zrealizovali ten druhý v návrh na přijetí té mezinárodní smlouvy. To byla Ženevská úmluva z roku 1864 o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků polních armád. A ta vlastně zakotvila tento znak, znak Červeného kříže na Bílém poli. E, nicméně ukázalo se už v roce 1876 při válce mezi Ruskem a Srbskem na jedné straně a Tureckem na druhé straně, že v Turecku nebylo vůbec o tomto nic známo na té úrovni, řekněme, terénu. Sice známo o tom být mělo, protože Turecko bylo smluvní stranou té zmíněné ženevské úmluvy a turečtí vojáci nechápali, co vlastně znamenají ti lidé na druhé straně, kteří jsou opatřeni tím znakem Červeného kříže na Bílém poli. Když tedy jim to bylo vysvětleno, tak se rozhodli tento znak respektovat, ale odmítali se jim označit, protože nechtěli být označeni symbolem kříže. I když ten symbol kříže v případě Červeného kříže není náboženským symbolem, což v roce 1907 potvrdilo je oficiální stanovisko Vatikánu na jedné z diplomatických konferencí, ale to je vedlejší, prostě bylo to tak vnímáno. Takže se. Jím tedy podařilo dohodnout tehdy pro ten jeden jediný konflikt, že oni budou používat znak Červeného půlměsíce na Bílém poji a druhá strana, že ho bude respektovat. To se později do těch ženevských umluv také dostalo, čili od té doby vlastně je Červený kříž a Červený půlměsíc rovnocený, symboly se stejným významem. I ta organizace Červeného kříže je jenom jedna, nejsou to tedy dvě organizace. Někdy se lidé ptají, a jak se vám spolupracuje s Červeným půlměsícem, tak je to otázka, na kterou odpovídáme, takže to je jedna organizace, která pouze užívá různých názvů a různých znaků. Možná lidé méně vědí, že také v roce 1929 byl na roveň Červenému kříži postaven ještě Červený Lev a Slunce, který byl užíván v Perzii, dnes už tedy užíván není, takže jak si z toho obecně povědomí vyvanul. Ale naopak, vlastně, jak jste zmínila, společnost Davidovy hvězdy, která byla založena vlastně po vzniku státu Izrael, měla dlouho problém s tím, aby se mohla stát součástí Mezinárodního červeného kříže, protože se. Připouštili pouze ty tři znaky, kříž, půlměsíc, lev a slunce. A podařilo se jí to dosáhnout až určitým kompromisem, kdy v roce 2005 opět státy tedy přijali dodatek k ženevským úmluvám, který zavedl znak červeného krystalu, což je červený čtverec, postavený tedy na hrod a do něj právě tato společnost si může vložit tu Davidovu hvězdu, čili v současnosti máme asi 80 států, které užívají znak červeného kříže, Přibližně 20% užívá za Červenou půlměsíce a potom je ta jedna společnost Davidovy hvězdy, čili celkem máme tři druhy národních společnosti v Červeném kříži.
0: Dopoledne s proglasem. Marek Jukl, prezident Českého Červeného kříže, přijal pozvání k rozhovoru pro pořád dopoledne s proglasem. Za malou chvíli se budeme ptát i na historii Červeného kříže u nás, ale předtím by mě zajímalo, co světový Červený kříž dělá dnes, kde všude jej můžeme vidět.
1: Tak odpověď na tu otázku, kde všude jej můžeme vidět, jednoduchá, protože vlastně Červený kříž působí po celém světě. Své národní společnosti má ve 192 státech světa, což jsou prakticky všechny státy na světě. Možná soužitější je nějak podrobně popsat, co vlastně Červený kříž v tom celém světě dělá. Je to humanitární organizace, která tedy se snaží třeba. Poskytovat zdravotní péči, řešit také sociální péči, pomáhat při katastrofách, pomáhat v době válek, ale také třeba učit lidi první pomoc, připravovat zdravotnický personál. Těch činností je poměrně hodně, neměl bych zapomenout třeba také na pátrání po na šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva. A to jsou vlastně ty základní činnosti, které Červený kříž vlastně má. Zmínili jsme v té první části, že tou původní a jedinou, činnosti, kterou pro kterou byl založen, bylo poskytování vlastně pomocí raněným vojákům, ale již záj se to rozšířilo tedy na obecně raněné. A nejenom v době válek, ale i v době míru, už od roku 1869 vlastně se zapojil také do poskytování pomoci při katastrofách. Čili v podstatě, kdybych parafrázoval ten základní princip, kterým se řídí, tak má vlastně předcházet nebo alespoň zmírňovat lidské utrpení ve všech jeho formách a pečovat o zdraví člověka.
0: Český Červený kříž vznikl poměrně záhy, jen pár let po tom světovém, už v roce 1868. Jako třináctí na světě jsme na následovali zakládající Švýcarsko, čím Červený kříž na sklonku 19. století oslovoval tehdejší českou společnost.
1: Tak tehdy to bylo trošičku jiné než v současnosti nebo v době První republiky. On ten Červený kříž v tom 19. století byl více více zaměřen na takovou tu charitativní činnost a proto v jeho řadách byla převážně aristokracie či lépe situovaní lidé jako pan doktor, pan lékárník, pan farář, kteří vlastně mohli ze svých prostředků vlastně tu činnost financovat. Takže byť tedy ta jeho činnost probíhá již v době mírové, tak v té době mírové ona měla především tu složku přípravy na možnou válku, to znamená právě přípravu tedy zdravotnického personálu, který by v době války zasahoval vytváření takzvaných rezervních nemocnic, ale i také poskytování pomoci při katastrofách. Ale rozhodně ta, ta činnost nebyla tak rozsáhlá, jako se vlastně tomu stalo v době první republiky, ale to nebylo nějaké československé specifikum, ale to bylo vlastně celosvětové rozhodnutí Červeného kříže se po první světové válce více zaměřit na sociální problematiku a sociálně zdravotní problematiku, protože vlastně ta první světová válka zanechala vlastně evropskou byvatelstvu ve velké bídě. Takže proto se také toho poslání značně změnilo ve všech státech, nejenom tedy na našem území.
0: A jaký měl vlastenecký, vlastenecký pomocný spolek Červeného kříže pro království české pověst mezi tehdejší veřejností?
1: Tak děkuji za uvedení toho komplikovaného názvu a musím říct, že vlastně ty spolky byly takto dva. Byl to tento pomocný vlastenecký spolek Červeného kříže pro české království, tak říkajíc, A potom ještě byl stejně nazvaný, to znamená pomocný vlastenecký spolek pro Moravu. Protože vlastně podle tehdejšího uspořádání vlastně České království nezahrnovalo Markovství Moravské. Což vlastně zapříčinila Marie Terezie, pokud vím teda, možná se pletu, ale v tu dobu tomu tak skutečně bylo, čili ty spolky byly dva, zpočátku dokonce byly samostatné, než byl vytvořen vlastně rakouský svaz všech tady těchto spolků, který potom to nějakým způsobem centralizoval. Jakou měl pověst u veřejnosti? Tak předpokládám, že dobrou, protože vlastně se zasazoval třeba o to, že vůbec se u nás začalo s výchovou zdravotníků nelékařských, jak bychom dneska řekli, ta Lékařská zdravotnická povolání, protože sice samozřejmě existovalo studium medicíny na fakultách, ale chyběla právě třeba nějaká ta soustava toho, čemu později se začalo říkat střední zdravotnické školy, čili vlastně ty školy pro ošetřovatelky vlastně zakládal již ten, již oba ty vlastenecké pomocné spolky.
0: Novou éru Českého Červeného kříže pak odstartovala Masarykovská první republika. Do čela organizace se postavila Alice Masaryková, vaše předchůdkyně. Jak právě její osobnost ovlivnila tvář Červeného kříže u nás?
1: Tak Alice Masaryková se nestala tedy předsedkyní Československého Červeného kříže a jeho zakladatelkou, protože byla dcerou prezidenta, ale protože vlastně se té problematice zdravotně sociální už předtím dlouhá léta věnovala. Čili byla si vědoma vlastně těch problémů, které nebyly řešeny před první světovou válkou, a rozhodla se tedy právě využít Červený kříž k tomu, aby vlastně se té zdravotní péče dostalo co nejširším vrstvám obyvatelstva, tedy i těm, které byly nemajetné. A především se jednalo také o otázku Slovenska, kde tady tyto zdravotní sociální poměry byly mnohem horší než v té západní části monarchie. Takže pro ně byl Červený kříž nástrojem k tomu, jak třeba začít bojovat s tuberkulózou v nemajetných vrstvách a jak prostě zavést i také prevenci právě pro tyto lidi, kteří vlastně k lékaři ani nechodili, protože se domnívali, že na to prostě nemají finanční prostředky. Takže byla tehdy také zakládána síť různých poraden, kde vlastně bezplatně se vlastně mohou lidé mohli lidé dozvědět otázky také vlastně předcházení nemocem. Také zavedla síť domácích ošetřovatele, které zase tedy byly určeny především pro ty sociálně slabší vrstvy. A neměli bychom zapomínat ani na významný počin Československého Červeného kříže, kterým bylo vlastně založení automobilní záchrané služby, která vlastně vytvořila předchůdce dnešní zdravotnické záchrané služby. Byla to vlastně celostátní síť záchranek kterou vlastně Československý Červený kříž provozoval až do roku 1952.
0: jste Ale... měli asi 900 těch záchranek?
1: Ano, těch sanitek, které stát převzal v roce 52, bylo myslím nějak 950. Mm-hmm. Uh, ale chtěl jsem, jsem říci, že vlastně takovice Masaryková se snažila vlastně získat inspiraci u jiných národních společností, zejména u amerického Červeného kříže, odkud také vlastně získala podklady pro to, jak vyučovat moderní ošetřovatelství, takže vlastně také zmodernizovala výuku na zdravotnických školách. Zajímavostí je třeba zdravotnická škola v Martině, kterou vlastně spolufinancoval spolufinancoval prezident Masaryk a kterou vlastně tehdy ustavil Československý Červený kříž spolu tedy s internátem, do dnes tedy vlastně nyníž slovenskému Červenému kříži patří.
0: My se k Alici Masarykové, ještě krátce vrátíme. Vy jste teď zmínil, že prezident Masaryk finančně podporoval Český Červený kříž. Řekněte mi prosím, jak je dnes Červený kříž ve světě i u nás financován.
1: Tak Červený kříž je financován z několika zdrojů museli bychom to rozebrat po jednotlivých vlastně těch organizačních složkách. Když bychom vzali mezinárodní výbor Červeného kříže, tak ten vlastně je financován především z dobrovolných příspěvků států, smluvních stran ženevských úmluv a dále z dobrovolných příspěvků jednotlivých národních společností, jako je třeba Český Červený kříž a další ty Červené kříže. Další složkou je Mezinárodní federace, červeného kříža, červeného půlměsíce, která je financována povinnými příspěvky těch národních společností a jak ten výbor, tak ta federace samozřejmě přijímají také různé sponzorské dary, pokud samozřejmě to nejsou sponzoři, kteří vyrábějí zbraně nebo se zabývají výrobou látek škodících člověku, jako je třeba alkohol a podobně. No a teď se dostáváme k tomu, co určitě nás jako členy Českého červeného kříže zajímá nejvíc, jak jsou financovány ty národní společnosti. Ty národní společnosti jsou financovány především z výnosu své vlastní činnosti, v případě Českého červeného kříže prakticky dvě třetiny prostředků získáváme z výnosu vlastní činnosti. A ten zbytek jsou granty a také příspěvky od státu, který v případě třeba Českého červeného kříže je to vlastně příspěvek na jeho činnosti podle ženevských úmluv, čili. Něco co k čemu se vlastně stát, zavázal, tak ten se pohybuje nějak do 10 asi celkově finančního objemu Českého Červeného kříže.
0: Vraťme se ještě k Alici Masarykové. Rozšířilo se za jejího působení mezi veřejností povědomí o Českém Červeném kříži natolik, že jste zaznamenali třeba i vzrůstající zájem o tuto organizaci. Vstupovala k vám řada dobrovolníků tehdy?
1: Ano, vlastně tam byl zcela zásadní rozdíl mezi tím Červeným křížem za Rakouska a potom za Československé republiky. Jak už jsem říkal, za Rakouska to byla spíše taková, bych řekl, společensko-charitativní záležitost. Zatímco vlastně za té první republiky se Červený kříž otevřel a také se cíleně snažil získávat vlastně členy ze všech vrstev. To znamená, ať už tedy... Ať už tedy vrstev z hlediska sociálních, anebo vrstev z hlediska věkových. Zajímavostí tehdy bylo, že se podařilo vlastně získat děti ve velké míře pro činnost v Červeném kříži, i když spíše to byla činnost Červeného kříže pro ně, protože vlastně vštěpoval dětem už na školách základy hygieny, základy zdravého způsobu života, čili vlastně ten takzvaný dorost Červeného kříže byl tehdy také jedním z nejpočetnějších, k počtu obyvatel vůbec v rámci celé, Mezinárodního Červeného kříže. Ale skutečně pravdou, že se podařilo zapojit, nechci říct široké lidové vrstvy, to zní tak moc literárně, ale v podstatě by se dalo, dalo to takto vyjádřit.
0: Ono to možná patřilo i k tomu dobrému slušnému vychování být tehdy dobrovolník a pomáhat. Dokdy vlastně Český červený kříž u nás za té Masarykovské republiky stihl působit, než přišla nacistická okupace?
1: Ještě já bych taky řekl, že to, proč vlastně tehdy lidé o Červený kříž měli zájem, bylo také to, že vlastně byl takovým atributem té samostatné republiky, což hrál také velkou roli. Ale pokud je o ukončení činnosti nebo přerušení, vlastně bychom měli spíš říct, činnosti na území naší republiky, tak té vlastně došlo už velice záhy, protože v roce 1939 po vzniku protektorátu se vlastně oddělila slovenská část Československého červeného kříže, no a ta česká tedy se snažila nějakým způsobem přežívat. Dokonce teda začala užívat ten název Český červený kříž, což je zajímavé, ale v roce 1940 nakonec byla rozhodnutím Řížského protektora zničena. Pardon, chtěl jsem říct, zrušena, což znamenalo také vlastně to, že řada lidí byla uvězněna, že majetek byl zabaven a tak dále. Nicméně neznamenalo to ukončení činnosti Červeného kříže jako takového, protože hned v tom roce 1940 vlastně v září vzniká exilový československý červený kříž při londýnské vládě a. Tím také vlastně se čela československého červeného kříže Vrátilice Masaryková, která vlastně původně rezignovala v roce 1938, ale poté se nechala přesvědčit, aby se znovu postavila především díky svému jménu, tedy dočela této organizace. I když fakticky vlastně ten válečný Československý Červený kříž neřídila, řídili ho, řídili ho prostě takzvaní úřadující předsedové, což byly z hodou okolností dva generálové, z nichž druhý. Generál Vichyrek potom se vrátil i s Československým Červeným křížem do republiky po osvobození v roce 1945. A teprve v roce 1947 Alice Masaryková přesvědčila vedení Červeného Kříže, že opravdu už není úplně únosné, aby byla předsedkyní, která se jen minimálně podílí na řízení této organizace. Takže vlastně byla formálně vzato předsedkyní Československého Červeného kříže od roku 1919 až do roku 1947, což je určitě úctyhodná doba. Když bych se ještě vrátil k tomu válečnému působení, tak známou osobností byla také tehdejší čestná prezidentka Československého Červeného kříže, kterou byla Hana Benešová. Čili vlastně ta čestná prezidentka spolu s tím úřadujícím předsedou v podstatě ten Červený kříž řídila. Alice Masaryková byla tedy spíše spíše osobou, osobností, která měla zaštítit tu organizaci, aby také se ukázalo, že jde o kontinuitu mezi tím a tím exilovým Červeným křížem, ale sama tedy nebyla z této své role nijak nadčena, protože cítila, že vlastně její podíl je mnohem menší, než byl v té době první republiky, kdy vlastně v tom období mezi lety 1919 až 1938 opravdu nechci, nechci říct, že železnou rukou, ale velmi tedy intenzivně ten Červený kříž řídila a také vznikaly třeba i někdy drobné nezhody mezi ostatními členy vedení, kteří třeba měl o některých věcech jinou představu, ale Alice Masaryková si nakonec vždycky dokázala prosadit svou.
0: Vy si práce Alice Masarykové natolik vážíte, že jste jejím jménem pojmenovali i vaše nejvyšší vyznamenání. Za co obvykle bývá medaile Alice Masarykové udělována?
1: je Alice Masarykové je udělována vlastně za významnou a dlouholetou činnost v Červeném kříži nebo pro Červený kříž, čili mohou ji získávat dlouholetí členové a dobrovolníci, ale také i lidé stojící mimo Červený kříž, pokud se zasadili o rozšíření jeho principů, pokud se zasadili vlastně o rozvoj této organizace.
0: Po písničce se na proglasu vracíme k rozhovoru o Českém Červeném kříži. Pozvání do našeho studia přijal jeho prezident, docent Marek Jukl. Pane Jukle, kolik aktivních členů Český Červený kříž k dnešnímu datu má?
1: Tak k dnešnímu datu má Český Červený kříž kolem 16 tisíc členů a dobrovolníků.
0: Jakým způsobem chcete do Červeného kříže přivést mladou generaci? Co jim můžete nabídnout?
1: Tak my samozřejmě se neomezujeme pouze na mladou generaci, ale pro nás je zajímavý každý člověk, který je ochoten se ve svém volném čase Červenému křiži věnovat. Ale abych se vrátil k té vaší otázce, tak my se snažíme oslovovat právě třeba ty, Mladé lidi, kteří by nám mohli být užiteční, což jsou třeba studenti lékařských fakult, studenti zdravotnických škol, ale nejenom je, protože zase bych byl nerad, aby vznikl pocit, že k nám do Červeného kříže musí přijít jenom někdo, kdo je zdravotníkem, ať už budoucím nebo skutečným. Vzhledem k tomu, že se nezaměříme pouze na zdravotnické činnosti, tak uvítáme opravdu každého. Ale to, že jsem zmínil právě ty studenty třeba lékařských fakult, tak to je vlastně dáno, dáno určitou mou deformací, protože tím, že jsem také předsedou Ohomouckého spolku Červeného kříže, tak my máme právě velice dobrou spolupráci s spolkem mediků a medici mají zájem právě u nás, třeba právě o to chodit do zdravotnických služeb, protože je to něco, co vlastně je svým způsobem připravuje také na budoucí povolání. Takže tady toto si myslím, že se nám daří. A nezanedbatelnou věcí je také třeba rodinná tradice, to znamená, když vlastně děti vidí u svých rodičů to, že v červeném kříži dělá něco, co pro ty lidi může být zajímavé. Čili důležité je, aby vlastně ti lidé v Červeném kříži jednak dělali to, co pomáhá ostatním a aby je to také naplňovalo, aby to nebyla jenom nějaká rutinní činnost, protože to by asi nikdo dobrovolně dlouhodobě nevykonával.
0: A co tedy té mladé generaci připadá atraktivní a zajímavé na práci pro Český Červený kříž?
1: Tak z té zkušenosti regionální můžu říct, že to právě jsou ty činnosti zaměřené na ty zdravotnické dozory, ale také vlastně obecné humanitární činnosti nebo sociální činnosti, protože Český Červený kříž provozuje několik desítek zařízení, které mají sociální charakter, takže tam vlastně se mohou najít ti, kteří inklinují tady k této formě pomoci druhým a také může být pro lidi zajímavé nebo pro mladé lidi zajímavé činnost tzv. humanitárních jedno. Které vlastně mají zasahovat při katastrofách, a kde, které se vlastně věnují také nácviku a výcviku této činnosti, což může pro ty lidi být akční, což jak si mladí lidé mají svým způsobem raději. Ale jak říkám, neomezujeme se a neomezu, neomezoval bych se jenom tedy na mladé lidi i lidé, kteří třeba jsou čerstvě v důchodu a najednou třeba přemýšlejí, jak by mohli být prospěšní druhým, jak by třeba vyplnili svůj volný čas, pokud jim to samozřejmě rodina dovolí, protože většina důchodců je potom zaměstnána rodinou, tak pokud si nějaký takový volný čas najdou, tak ti to zkušení lidé opět mohou být pro nás velice, velice zajímaví. Čili to jsou takové dvě generace, které pro nás jsou nejzajímavější a to jsou mladí lidé, a potom jsou to třeba ti lidé, kteří jsou čerstvě v důchodu, protože ti lidé mezi tím většinou nemají příliš mnoho času. I z těch mladých, Lidí, kteří k nám třeba za svých studií přijdou, tak e, nemá část, bohužel potom, když nastoupí do zaměstnání, začnou zakládat rodiny, tak nemá část se alespoň třeba částečně stáhne, že už nejsou tak aktivní, ale zůstávají třeba alespoň nám věrně jako členové.
0: A co ti lidé v tom čerstvém seniorském věku u vás mohou dělat?
1: No tak mohou dělat to, na co stačí fyzicky, a to je v podstatě téměř všechno, protože zase e, také už jsem zmínil, že se zabýváme třeba výukou první pomoci, takže lidé, kteří třeba Pracovali jako zdravotníci, nebo mají blízko tady k této problematice, tak jsou využíváni jako lektori, nejenom tady pro tu zdravotnickou činnost, ale i pro ostatní činnosti v Červeném kříži pořádáme nejrůznější kurzy pro jednotlivá zaměření našich činností. A právě jako lektori často využíváme zkušené lidi, kteří vlastně vykonávají tato zaměstnání, ať už v té oblasti sociální, nebo v té oblasti zdravotní, nebo se třeba nějakým způsobem podílají i na činnostech v krizových situacích. Toto všechno jsou lidé, které, které my uvítáme. Třeba zrovna, když bych zůstal konkrétně u těch covidových událostí, tak právě třeba pro různé krizové linky jsme využili řadu lidí, kteří toto třeba ve svém produktivním životě dělali jako povolání a teď jsme je využili prostě jako dobrovolníky.
0: A přivítáte mě ve svých řadách, i když nemám žádné zdravotnické vzdělání.
1: Určitě. Vy určitě byste mohla nám být užitečná v oblasti PR, si myslím. Nemyslel Takže... jsem teď
0: konkrétně na sebe, ale za všechny, co nemáme zdravotnické vzdělání, se raději zeptám, přivítáte nás všechny, ano, já jsem kteří to možná nemáme zdravotnické vzdělání.
1: Ale ano. Chtěl jsem říct, že ta zdravotnická činnost není tedy to krok té činnosti, čili kdokoliv vlastně, kdo je ochoten v Červeném kříži být nějakým způsobem činný, tak se může minimálně předinformovat, ono se taky liší od oblastní spol- oblastního spolku, jaké tam mají činnosti a jaké tam třeba potřebují dobrovolníky, čili Každý, kdo by cítil, že má nějaký volný čas a který by oslovili principy Červeného kříže, jako je tedy ta nestraná a neutrální humanitární činnost, tak může vlastně kontaktovat naši pobočku, které jsou prakticky ve všech okresních městech a zjistit, jestli a jak by mohl být užitečný.
0: Vypořádáte kurzy první pomoci, jak jsme slyšeli. Může se stát, že se ocitneme v situaci, kde budeme muset jeden druhému pomoci a nemáme za sebou žádné zkušenosti. Poradíte nám, prosím. Jak překonat tu bariéru strachu?
1: No, tak určitě jako nejsystémovější řešení je se zapsat do nějakého kurzu první pomoci. I když ta bariéra strachu se nejlépe překonává právě třeba u dětí. Proto také Červený kříž pracuje s dětmi v takzvaných kroužcích mladých zdravotníků. Především, když ti děti už od dětství se osmějí tím, že dovedou sahat na spoužáka, který je třeba ovšem jenom zdánlivě vyzraněný, tak tím spíše potom nemají ten ostych sáhnout potom v dospělosti na někoho, kdo tu pomoc skutečně potřebuje. Ale správně jste řekla, že je to především ostych, ale ten není úplně odůvodněný, protože lidé se často bojí, že neudělají něco přesně, jak je to napsáno v nějaké příručce. Ale jak říká i třeba moje sestra, která je lékařkou, a neříká to jenom ona, říkají to i jiní lékaři, vždycky je lepší, alespoň nějaká první pomoc než vůbec žádná. Prostě to, že budeme nad někým stát a jenom se na ně dívat, tak tím mu rozhodně nepomůžeme. Čili přivolání odborné pomoci a do jeho příjezdu podle instrukcí právě třeba. Zdravotníka, tak říkajíc, na telefonu z té zdravotnické záchranné služby, můžeme vlastně pro toho člověka udělat to, že mu vlastně zachráníme život. Čili ani bych, nebo chtěl bych i zdůraznit to, že i lidé, kteří neprošli žádným výcvikem, tak se nemusí bát, že by je ta zdravotnická záchranná služba nechala, tak říkajíc, na holičkách, protože budou ve spojení vlastně s ní telefonickém a podle toho, jak popíšou tu situaci, tak také dostanou praktické rady a jednotlivé kroky, které mají dělat. I když samozřejmě, a tím se vracím k těm kurzům první pomoci, vždycky je lepší, když člověk nějaký ten základ má, ty kurzy nejsou jenom teoretické, jak si lidé někdy myslí, vždycky jsou a vždycky velkou částí jejich časové náplně tvoří také praktický nácvik, alespoň těch základních život zachraňujících úkonů. A vždycky je lepší, když si mám na co vzpomenout, než když si nemám na co vzpomenout.
0: Dopoledne s proglasem. Prezident Českého Červeného kříže Marek Jukl je stále naším hostem na Proglasu. Pane Jukle, kde se se členy Českého Červeného kříže nejčastěji potkáme? My možná máme ještě tu představu, že nejčastěji chodíte darovat krev nebo děláte zdravotnický dozor, ale to je jenom část z toho, co Český Červený kříž u nás dělá.
1: Ano, je to jenom část, ale stále část významná, protože Pokud bych začal tím dárcovstvím krve, které jste zmínila naposledy, tak pořád bohužel platí, že nemáme úplný dostatek dárců krve v rámci České republiky, čili pořád je výzvou pro každého zdravého člověka, aby se alespoň zkusil o toto zajímat, podíval se na webové stránky naše, kde může najít i kontakty na jemu blízké transuzní oddělení. Přesně i ty zdravotnické dozory stále Český červený kříž dělá, i když už ne tedy s koženou brašničkou, jako tomu bylo před 30 lety, ale už podstatně lepším, lepším vybavením. Ale kde jsme mohli členy Červeného kříže vidět, tak kdybych to vzal časově, tak jsme v září mohli potkat při různých akcích spojených se Světovým dnem první pomoci, kde se vlastně snažíme veřejnost oslovovat právě proto, aby si uvědomila důležitost znalostí, dovednosti první pomoci. Potom jsme mohli vidět. Při takové že činnosti, která byla vyvolána nemilou událostí, což bylo tornádo na Jižní Moravě, kde vlastně ve velkém počtu naši dobrovolníci již od prvních chvíl vlastně zasahovali. No a potom jsme je také mohli vidět v poslední době také při události nepříliš milé, a to byla vlastně pandemie covidu, nebo můžeme mluvit bohužel zatím ještě v přítomném čase, ale ta hlavní vlna našeho nasazení, ta se zdá, že už je tedy za námi. A byla spojena vlastně se školením dobrovolného zdravotnického personálu a vysíláním tohoto personálu jako pomoc profesionálním zdravotníkům v nemocnicích či sociálních zařízeních. Také vlastně jsme pomáhali lidem třeba s donáškou, obědu, donáškou léku. Provozovali jsme již zmíněné krizové linky. A také, což bylo spojeno hlavně s těmi začátky, celá řada našich členek a členů šila také roušky, když vlastně nebylo je možné jinak si opatřit. Ale pokud takové události se nedějí, tak kromě tedy toho dárcovství krve a zdravotnických dozorů jsou to ty kurzy první pomoci, které tady, a to se omlouvám posluchačům, že stále opakují. Ale potom jsou to vlastně i ona sociální, sociální činnost sociální zařízení, která Červený kříž provozuje. Potom se s našimi členy můžeme setkat v kroužcích mladých zdravotníků, kde bych také chtěl osovit vlastně školy nebo organizace pracující s dětmi a mládeží. Pokud nemají takový zájmový kroužek, tak Český Červený kříž rád jim ho pomůže založit. vyškolí která dá jim tedy potřebny, potřebné pomůcky a potřebný materiál. Potom je to. Také organizace třeba rekondičních pobytů pro děti i pro seniory a taková, řekněme, činnost, která není možná příliš vidět, ale která je stále potřebná, jako jsou různé sousedské výpomoci v obcích a další takové aktivity.
0: Já bych se zaptala i na vaši osobní cestu k Českému Červenému kříži. Vy jste matematik a fyzik, Jak se stalo, že jste přišel k Českému červenému kříži? Jste i vy tím příkladem, o kterém jste před malou chvíli mluvil, že se to dědí z otce na syna, z matky na syna či na dceru?
1: Ano, tak v mém případě to byla rodinná tradice, která měla vlastně u nás, u nás jaksi byla zavedena již několik generací a navíc i tím, že vlastně oba rodiče byli lékaři, tak jsem vlastně byl často především s mým, s mým tátou přítomen různých právě třeba těch zdravotnických dozorů a akcí Červeného kříže, takže jsem to bral celkem, celkem jako samozřejmé. Potom, když jsem se tedy stal členem Červeného kříže, tak jsem se potom více zaměřil třeba nejenom právě na to, co jsem vystudoval, ale začal jsem se zabývat třeba také mezinárodním humanitárním právem, které vedle té matematiky také přednáším a také jsem vlastně byl zapojen do těch činností při různých katastrofách, což pro mě třeba byly takovou prvotní větší události povodně na Moravě v roce 1997.
0: A jak se dnes často dostanete do terénu?
1: Tak pokud bychom za terénní práci pokládali třeba právě přednášky na kurzech, které třeba pořádáť už naše ústředí nebo náš oblastní spolek, tak vlastně jsem v něm stále, ale vy jste možná myslela něco takového mimořádnějšího, tak z té covidové vlny bych třeba zmínil, že jsem byl také členem mobilně očkovacího týmu našeho oblastního spolku, který vlastně objížděl sociální zařízení a očkoval zde seniory tak tam byl potřeba i nějaký takový administrativní pracovník v tom týmu, takže to byla třeba moje úloha. Také jsem se třeba podíval i do Sýrie v roce 2016, takže si myslím, že se snažím také navštěvovat i naše oblastní spolky, abych si udržel ten kontakt s tou činností a nedošlo k nějakému, řekněme, odříznutí od, od té terénní činnosti a toho vedení.
0: Pane Jukle, řekněte mi, potýká se, potýká se i Český červený kříž s úbytkem členů?
1: No, tak v nějakém delším časovém měřítku určitě ano, protože kdybychom to měřítko začali brát, jak to bylo před 30 lety, třeba, tak tehdy samozřejmě tehdejší Československý Červený kříž měl o několik řádů členů více, ale řada z nich byla takových těch matrikových členů, protože tehdy se jaksi žádala ta masová organizovanost. Takže myslím si, že dnes teda těch členů máme méně, nebo ne, to si nemyslím, to vím, ale co si myslím je, že jsou to ti, kteří tedy jsou v tom Červeném kříži. Právě pro jeho ideály a právě proto, to, aby pomáhali druhým. Ona je to vlastně celosvětová skutečnost. My jsme třeba v 80. letech se uváděli, že Mezinárodní Červený kříž má kolem 250 milionů členů, no dneska je to asi něco kolem 12 milionů, a myslím si, že je to dáno také tím, že lidé třeba necítí takovou potřebu nebo nejsou ani ochotní být někde organizováni. My teda spoleháme i na ty lidi, kteří právě v těch mimořádných situacích se nám třeba přihlásí, tak říkajíc ad hoc, i když tedy samozřejmě jsme rádi, když nám potom i zůstanou věrni a když ty dovednosti, které získají u nás, potom i déle u nás využívají.
0: Pane Jukle, řekněte mi na úplný závěr našeho dnešního setkání, proč stojí za to stát se členem Českého Červeného kříže? Proč bychom měli následovat nejen vašeho příkladu, ale i všech, co pro vás pracují?
1: No tak to je otázka spíš na nějakou filozofickou úvahu. Nevím, jestli jste se zeptala na pravém místě, protože člověk to bere tak spíš empiricky a nehledá nějaká teoretická zdůvodnění pro to, ale myslím si, že lze říci, že tím důvodem by měla být snaha pomáhat druhému a z toho plynoucí určitý pozitivní pocit pro toho daného člověka. Určitě, pokud jako vykonáte něco, co. Má nějaký viditelný efekt, že to někomu prospělo, tak vás to určitě potěší. To myslím, že má každý člověk. No a pokud to potěšení najde v řadách Červeného kříže, tak budeme jedině rádi.
0: Já děkuji za vaše slova. Náš rozhovor s prezidentem Českého Červeného kříže Markem Juklem právě končí. Děkuji za vaši návštěvu. Naviděnou při nějaké další příležitosti. Ať se vám daří.
1: Děkuji a zdravím všechny vaše
0: posluchače taky. Od mikrofonu se loučí Marcela Kopecká. Dobrý poslech pro glasu a naslyšenou zítra. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.